0: The Office è molto di più di una semplice serie TV. The Office è un test. Un test difficile da affrontare. In effetti guardare The Office ci fa ridere a crepapelle per le vicissitudini, i personaggi, per gli avvenimenti assurdi eppure così quotidiani che scatenano l'ilarità. Ci fa innamorare dei personaggi, delle loro storie, delle loro fragilità. Ci mette in discussione ma soprattutto mette alla prova la nostra pazienza in un modo particolare intelligente. Michael Scott, il capo del la sezione di Scranton della Dunder Mifflin è un test, un test per la nostra pazienza e resistenza. E oggi ne parliamo insieme, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Fer. e chi non lo ascolta... È cibo per gli zombie. Io ballo durante la sigla di Daily Cogito perché è quello che farebbe Michael Scott. Ma Michael Scott non è un modello, non è un buon esempio, è una cosa un po' diversa e vorrei oggi raccontarvi di cosa si tratta e vorrei anche dire che questa puntata è pensata tanto per chi non ha mai visto The Office, non farò spoiler, starò sul vago, però potrei darvi pane per i vostri denti intellettuali e spingervi a guardare questa geniale serie comedy, divertente e intelligente ed è pensata anche per chi ha già visto The Office e vorrebbe magari qualche spunto per un rewatch con Grano Salis, con qualche qualche spunto in più per collocare meglio ciò che andrà a rivedere. Io ho quasi appena finito insieme ad Arianna un rewatch completo di The Office e devo dire che è stata una grande soddisfazione perché, perché è una serie che arricchisce, perché è una serie che Riguarderò sicuramente altre volte in futuro. Di cosa parla? Beh, brevemente. È la storia di questa sezione della città di Scranton, una piccola cittadina eh, della Pennsylvania, eh, della eh, azienda Dunder Mifflin, che si occupa di... eh, carta, vendono carta, vendono risme, vendono macchinari inerenti alla carta, fotocopiatrici e via dicendo, ed è la storia dei dipendenti di questa sezione di Scranton di Dunder Mifflin e a capo di questo questo ufficio c'è Michael Scott, che è un personaggio molto molto strano, è un personaggio fragile, fastidioso, interessante, affascinante, eppure molto molto difficile da digerire e tutti i personaggi all'interno hanno un approfondimento delle loro storie che è veramente ben, cioè è proprio un piccolo gioiello di scrittura The Office, è una serie comedy fra le più famose, fra le serie di maggior successo nell'ambito appunto comedy eh, recente eh, l'interpretazione di Steve Carrell di Michael Scott è straordinaria, in effetti gli ha valso tanti 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 premi ed è veramente veramente una prova attoriale di altissimo livello ed è per L'altro tratta dall'omonima serie tv di Ricky Gervais, The Office, versione Great Britain. E Ricky Gervais è stato anche coinvolto in modo piuttosto approfondito nella supervisione, nella scrittura di questa versione statunitense di The Office, molto più lunga rispetto a quella inglese, e peraltro Gervais all'interno della serie fa anche qualche cameo molto molto succoso. The Office mostra, secondo me, l'umorismo per quello che è. L'umorismo è una prova, un test. E sapete quanto io, nelle ultime settimane, ho criticato l'umorismo come via d'uscita, l'umorismo come evasione dalla gravità della realtà. Ecco, The Office, dal mio punto di vista, porta l'umorismo al suo livello più eccelso, in quanto ci mette di fronte ad un test. Attenzione, un test come spettatori. E questa è una cosa preziosa e rara. Michael Scott, a ben guardare, è il capo che... Nessuno vorrebbe avere... Attenzione, io lo so che chi è appassionato di The Office direbbe Ma no, sarebbe bellissimo avere Michael Scott No, No, lo sappiamo bene che non è così Ci siamo affezionati a Michael Scott Chi l'ha vista tutta sa qual è la sua evoluzione Sa come poi... E quindi ti senti legato Ma nessuno vorrebbe un capo come Michael Scott Perché in primo luogo non è un buon manager È un ottimo venditore E fidatevi, lo dico con cognizione di causa un ottimo venditore nella stragrande maggioranza dei casi è un pessimo manager (ride) e purtroppo una parte dei manager eh, che anche io conosco in giro per il il, il mondo è troppo però per l'Italia anche insomma con le mie esperienze passate eh, sono sono dei cani perché erano degli ottimi venditori ecco Michael Scott è un ottimo venditore che per un caso fortuito si trova a fare il manager di questa filiale di Dunder Mifflin e fa male il manager Michael Scott non è un buon esempio, perché in quel ruolo, per esempio, lavora poco, lavora male, lavora con fastidio, distratto, procrastinando, non rispettando le scadenze, non rispettando i ruoli, insomma un casino, è veramente un cattivo esempio, e un manager invece dovrebbe essere proprio quello che guardi e dici, cavolo io vorrei essere... Così, vorrei fare questo, vorrei emanare quella luce. Ecco, Michael Scott non emana alcuna luce. Michael Scott è preoccupatissimo dell'immagine che gli altri hanno di lui. Si pone sempre il problema di cos'è che gli altri pensano di me, qual è la loro opinione, via dicendo, e questo è una caratteristica che tutti quanti abbiamo ma in lui prende dei connotati devastanti inoltre soffre enormemente la solitudine è una persona sola che cerca il contatto cerca l'amicizia e anzi interpreta ogni minimo segnale come segnale di amore o amicizia perché perché deve colmare quell'abisso che sente dentro di lui e che è la solitudine Michael Scott, altro aspetto che per un manager, in realtà per un essere umano è deleterio, ma per un manager ancora peggio, non sopporta l'idea di non piacere agli altri, questo è un aspetto che tratteremo Sicuramente in un futuro qui su Daily Cogito Perché è un aspetto importante Ma è uno degli aspetti più autodistruttivi dell'essere umano Voler piacere a tutti E soffrire quando ti accorgi che fisiologicamente Non piacerai a tutti Anzi, sarà una piccola percentuale Quella fra le tue conoscenze a cui piaci effettivamente Michael Scott è stupidamente romantico Attenzione, stupidamente nel senso vero della parola Il suo è un romanticismo stupido, naif, idiotico ed è vittima della fragile narrazione che fa di se stesso lui è proprio il modello del manager autonarrante sì, che oggigiorno, nell'ambito delle, dei grandi guru della comunicazione un po' in tutto il mondo, ti viene venduta come la salvezza se guardate qualsiasi seminario di Tony Robbins e via dicendo una delle prime cose che dicono è è importante che tu ti racconti come uomo di successo Cazzate, Michael Scott si racconta come un uomo di successo, ma sicuramente non è un uomo di successo ed è preda di questa trappola incredibile in cui, essendosi convinto di doversi raccontare come uomo di successo e non essendolo, vive sempre un dolore interiore devastante. Intorno a questo strano personaggio che poi, tranquilli, ha anche dei difetti, intorno a lui si svolgono le vite dei dipendenti Dunder Mifflin e sono tutti dipendenti, tutti i personaggi molto piacevoli, anche quando negativi. C'è Jim, che è un lavoratore serio, che si trova lì un po' per caso, ma non ha neanche la spinta per cambiare lavoro, è un ragazzo brillante, simpatico, con un'ironia molto interessante, brillante, è una persona leale, un amico leale, un collega che sta attento alle relazioni, e insomma è un personaggio molto positivo. C'è Dwight, Dwight, eh, forse il personaggio più divertente di tutta quanta la serie, è un individuo eccentrico, affamato di potere, però anche fragile e instabile, pieno di insicurezze che non si trova bene nei panni in cui si trova, eppure cerca di rispondere con un'immagine di forza, di potenza, di potere. C'è Pam, eh, che è finita in mezzo a un lavoro che non ama, però... Continua a vivere bene ed è sempre positiva, anche lei è un personaggio molto, molto positivo. E poi tutti gli altri che si susseguono fra secondari, terziari e di sfondo, però, sono tutti personaggi con un grande spessore umano, è proprio ben scritta The Office. Michael Scott spicca in mezzo a questo gruppo per la sua quotidiana anormalità. Lui è un personaggio anonimo, normale, i suoi difetti sono assolutamente all'ordine del giorno, solo che li racchiude tutti quanti in, una, in un'esplosiva miscela. Michael Scott, per tutti questi motivi, è il personaggio con cui è impossibile empatizzare, e di nuovo, non sto dicendo «è impossibile affezionarci», sì, no, 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 io sono affezionato a Michael Scott, ma è impossibile empatizzare, immedesimarsi Michael Scott». Le sue relazioni, tanto quelle amorose quanto quelle di amicizia, sono disastrose. E perché lo sono? Beh, per la totale incapacità di gestirle e perché Michael Scott continua a far trionfare meccanismi di autoinganno. Per esempio c'è una puntata, tranquilli, niente spoiler, c'è una puntata in cui eh, lui dopo tre appuntamenti chiede pubblicamente, all'interno di una festa eh, dell'ufficio, Eh, di sposarlo a una ragazza che appunto vede da tre appuntamenti con cui non c'è neanche tanto feeling, sono tantissimi i casi in cui Michael Scott va ad autosabotare la propria storia, la propria relazione, le proprie amicizie, quando non lo fa è anche peggio Eh, il suo rendimento lavorativo è terribile e quando tu vedi non lavorare o lavorare male Michael Scott ti prendono i nervi, è impossibile rispondere in modo pacato, insomma è un rendimento lavorativo terribile e spesso, cosa che peggiora enormemente la situazione, per paura delle conseguenze del suo rendimento, Michael Scott fa ricadere la colpa su altri, più o meno consapevolmente, ma con una certa crudeltà, perché l'altro aspetto di Michael Scott è che ha quella crudeltà dei bambini la crudeltà ingenua per l'autosopravvivenza so che ho fatto qualcosa di sbagliato però in fin dei conti se faccio pendere l'ago della bilancia di là qualcuno ne avrà un danno non fatale ma magari io me ne tiro fuori e anche questa è una cosa molto odiosa e la sua capacità di autogestione della vita da un punto di vista economico, delle relazioni, dei tempi degli impegni è imbarazzante, è veramente imbarazzante ma ed è questo un aspetto importante che riprenderemo alla fine di Scott, non importa da quanto in alto cade, si rialza sempre. In effetti Michael Scott è un ottimo incassatore, è uno che ne prende tante di umiliazioni, botte, parole, insulti, un casino di roba, però si rialza sempre, un po' come Batman, avete presente il Batman di Nolan, in cui Alfred dice «Perché cadiamo padron padron Wayne? Per per imparare a rialzarci». Ecco, Michael Scott non è Batman, però si rialza molto bene. Ora, la serie racconta un'evoluzione molto precisa del suo personaggio ed è un'evoluzione che accompagna lo spettatore e che, devo dire, ti fa proprio appassionare. In effetti, eh, il rewatch di tutte e nove le stagioni, poi quelli in cui c'è Michael Scott sono eh, otto circa, eh, è, cioè, è volato il rewatch, veramente poi sono puntate anche abbastanza brevi, 20-22 minuti, quindi volano via abbastanza in fretta. All'inizio, Michael Scott è il personaggio che non vince mai, umiliazioni, sconfitte, rotture continue, le vittorie che consegue sono vittorie di cui si è convinto, ma non vittorie realmente conseguite, cioè lui si racconta alla fine di qualche puntata che ha avuto la meglio, ma in realtà tu sai perfettamente che non è vero e che il gradino è andato un po' più in basso un'altra volta... Michael Scott è così scostante in tutte le sue prese di posizioni, in questa arroganza fragile e posticcia che non riesce a padroneggiare, in questo disastro umano che lui rappresenta, e non sto assolutamente esagerando, è così scostante da spingere lo spettatore a ridere sempre di lui. Michael Scott diventa, all'inizio della serie, veramente un materasso per sfogarsi è come se grazie a lui esternalizzassimo un sacco di energie negative e capiremo dopo durante la puntata perché sto dicendo questo no? è un aspetto molto importante nel mezzo di tutto questo nel mezzo di queste umiliazioni sconfitte autoinganni che continuano ad essere il materasso contro cui lanciare eh, la nostra emotività ci piace guardare Michael Scott perché cazzo perde Michael Scott ci piace, ah sì, È un personaggio che all'inizio ci dà questo tipo di sensazione, in mezzo a tutto ciò ci sono alcune piccole vittorie che mano a mano che la serie prosegue diventano sempre più frequenti all'inizio impercettibili quasi prive di significato e poi crescono sia in numero che in dimensioni e queste piccole vittorie danno quasi fastidio all'inizio, eh, sono effimere faccio un esempio di nuovo nelle relazioni amorose lei ha un certo, lei, lui a un certo punto ha una relazione con il suo capo E quando questa relazione viene avallata dal suo capo, cioè lei dice, sì, è vero, sono attratta da te, la prima reazione che lo spettatore prova è di fastidio. Perché? Perché c'hai Michael Scott, che è l'umiliato, rompipalle, incapace, fallito e via dicendo. Dall'altra parte c'hai Jen, Jen invece donna in carriera, di livello, che poi verrà approfondita come personaggio, ma lì ancora non è approfondita, e tu dici... Ma ma come? Ma come può essere? E tutte le autoillusioni che Michael Scott si è costruito di essere affascinante, di essere un Don Giovanni, di essere. incredibilmente diventano. prima Prima erano parte della risata nei confronti di Michael Scott. Ah, guarda questo pezzente che pensa di essere affascinante. Poi trovano conferma e lì lo spettatore si trova spiazzato. Eppure tutte queste piccole vittorie, questo spiazzare lo spettatore che è geniale narrativamente, dà profondità al personaggio che comincia ad acquisire aspetti assolutamente non prevedibili. Lo spettatore, e lo dico perché io l'ho provata questa cosa, poi magari non è generale, lo sto dicendo, è la mia analisi, ovviamente ci mancherebbe, ehm, lo spettatore gode dei malanni di Michael Scott e partecipa volentieri della sua sofferenza, delle sue sconfitte, delle sue umiliazioni perché ti senti meglio e poi vieni spiazzato quando la sua stupidità gli concede delle vittorie. E lì... Quella che tu hai sentito costruire come superiorità morale, intellettuale, di ogni tipo, lavorativa, comincia a incrinarsi. E questo è il meccanismo fenomenale di The Office, infatti dopo un po' Michael, eh, nel suo proseguire questo percorso di vita, inizia a ritagliarsi qualche vittoria, sempre di più, sempre più riconoscibili, qualche riconoscimento da parte degli altri, lui vuole il riconoscimento degli altri, tu godi all'inizio quando gli altri non gli riconoscono nulla, quando gli altri per vari motivi cominciano a riconoscergli alcune cose... eh quel meccanismo si rompe in te ed è il momento in cui la serie diventa interessante la sua evoluzione infatti rovescia l'immagine che lo spettatore ha di lui la partecipazione emotiva che tu hai nella prima parte della serie quando partecipi emotivamente delle sue sconfitte in modo positivo come un materasso emotivo la partecipazione emotiva muta e Michael Scott non è più il semplice materasso su cui far rimbalzare le mie frustrazioni, i miei sentimenti negativi no, diventa qualcos'altro E anche se Michael Scott continua ad essere, perché continua ad essere un individuo fallimentare sotto tantissimi aspetti, gli eventi cominciano ad arridergli. E questo è il test per lo spettatore. Ed è un test interessante. Dovete capire che, guardando The Office, immedesimarsi emotivamente, intellettualmente in Jim e Pam i personaggi positivi della serie sotto alcuni aspetti sono i veri protagonisti della serie eh, e non voglio dire perché altrimenti vi rovino e faccio spoiler però insomma sono i personaggi positivi della serie è facile immedesimarsi in loro è facile immedesimarsi in Kevin il contabile sovrappeso eh, che sembra anche un po' insomma, un po' lento di comprendonio e eh, ha un umorismo assolutamente discutibile però ha degli aspetti molto umani ed è facile immedesimarsi in lui è facile compatire cioè nel senso sentire insieme a lui è facile compatire Toby povero Cristo, il tizio delle risorse umane che è odiato a priori dal capo, da Michael Scott altro aspetto che ti fa guardare a Michael come a uno che vorresti veramente prendere e appendere a un muro è facile compatire Toby povero Cristo, sempre insultato e via dicendo, è persino più facile <ride> immedesimarsi in Dwight, con tutta la sua eccentricità che però è molto più è molto più. È un'eccentricità contadina molto interessante. O oh, Creed, che vabbè, è il personaggio folle Creed questo anziano che lavora ancora nella Dunder Mifflin. Ed è completamente pazzo, però è quasi più facile immedesimarsi. Forse proprio per la sua pazzia, perché in fin dei conti è, è una pazzia che ci alleggerisce, ma immedesimarsi Michael Scott è difficilissimo, eppure è ciò che la serie ci chiede eventualmente di fare. Ora. Michael Scott rappresenta in modo manifesto tutto quello che nessuno vorrebbe vorrebbe avere ed essere. L'ingenuità distruttiva, quella in cui non riesci a capire il contesto, non riesci ad analizzare le parole, in cui ti aspetti sempre la superficie delle tue analisi. La prima risposta è quella che va bene, Eh, questo è un problema grosso, un'insicurezza patologica sotto ogni aspetto della vita. Ogni espressione, ogni gesto manifesta la sua insicurezza profonda, che è veramente patologica. L'incapacità di analisi critica non riesce né ad essere autocritico, assolutamente esente da qualsiasi possibile autocritica, uno degli aspetti che sinceramente a me ha disturbato di più, e di conseguenza non riesce a fare nessuna analisi critica del lavoro, dei colleghi, delle relazioni, niente di niente. Una pavidità sfrenata, Michael Scott ha paura di tutto è pavido nel modo più deteriore che possiamo intendere con questo termine e fa pagare la pavidità molto spesso agli altri e poi è colpito da un'emotività morbosa che è la conseguenza della solitudine della sofferenza dell'insicurezza e via dicendo queste sono tutte cose che nessuno di noi vorrebbe avere e Michael Scott le tiene tutte quante insieme unisce tutto unisce tutto ma unisce in una drammatica incapacità di comprendere il contesto. Michael Scott parla, si esprime, dice, insomma, si comporta in modi già di per sé inaccettabili, fastidiosi, ma soprattutto sempre nei contesti sbagliati. E questo, per esempio, è proprio il sinonimo della stupidità, perché se io devo definire la stupidità è l'incapacità di capire il contesto in cui ti trovi e comportarti in base al contesto. Ma, ecco, questa è la cosa geniale della costruzione di questo personaggio, al tempo stesso, scusatemi, non ci vengono dati motivi per essere indulgenti con lui, per dire, eh ma povero però, guarda, gli è successo questo, quest'altro, ha una condizione particolare, no. Non ci viene dato un background, ci sono soltanto alcuni sprazzi sull'infanzia, però neanche così gravi. Si dice che è stato un bambino eh, con delle insicurezze, poco eh, poco curato da genitori, ma ma niente di che. Non ci viene dato un background che ci permetta di dire, ah beh, il motivo di tutte queste cose adesso lo capisco. No, è l'abisso della stupidità, è questa cosa ci andiamo a nozze, finché la carta non viene rovesciata. La ritrosia che istintivamente proviamo nei confronti di Michael Scott dice poco su di lui e molto su di noi, anche perché i suoi difetti, con qualche eccezione, si rivelano spesso innocui. Se voi andate a guardare quello che Michael Scott fa, quando si comporta nel peggior modo possibile, non è una roba che dici «Oddio, ha fatto dei danni ininerrabili. Alcune volte li fa. Eh, Ci sono dei momenti in cui. Però rispetto alla totalità non sono poi neanche così gravi. E quindi la cattiveria che Michael Scott suscita in noi, almeno che ha suscitato in me per una larga parte della visione, è un problema da questo punto. Dice molto di più su di me che non su Michael Scott. Non riusciamo noi a immedesimarci Michael Scott. In primo luogo per quella cosa geniale. Non c'è un background, non ci viene dato un materassino razionale su cui appoggiarci mentre ammiriamo lo spettacolo della stupidità. No, è così perché, perché è così. Molto dostoevskiano questo, sinceramente. Non riusciamo a immedesimarci, in Michael Scott, perché temiamo di vedere in quelle caratteristiche qualcosa di nostro. Perché il meccanismo dell'immedesimazione è autoriconoscimento, reciproco. Io ti riconosco, ma perché alcune cose che vedo in te le conosco bene. Questo è il meccanismo dell'empatia, dell'immedesimazione. Non mi metto nei panni di un altro e penso come sarebbe essere un altro. No! Penso a come sarebbe essere un altro sulla base delle cose che in lui riconosco e che sento in parte mie. Ed è per questo che è facile immedesimarsi in Jim e pam, perché quando le vediamo abbiamo la conferma dei nostri sentimenti migliori. Ma quando proviamo a immedesimarci in Michael Scott eh, ci accorgiamo che magari quella pavidità è la nostra, quel comportamento deteriore, magari l'abbiamo riconosciuto nella nostra vita, Quella, que- que- quell'insicurezza completamente sbilenca, magari l'abbiamo sentita dentro di noi, questa roba non la vogliamo vedere, insomma abbiamo paura che Michael Scott funga da parziale specchio, che ci mostri quello che siamo, Porca miseria, è una prova tosta, la risata che noi scateniamo contro Michael Scott, esorcizza questo aspetto perché ci distanzia da lui, ma al tempo stesso lo mette in mostra. Ecco l'umorismo, ecco che cos'è la risata, la satira. La satira è la risata che ci distanzia e ci permette di analizzare qualcosa e al tempo stesso manifesta ciò che siamo in effetti. Questa è la grande satira. E The Office è grande satira. Michael Scott è un personaggio di grande satira. The Office, da questo punto di vista, ci ricorda che il gioco dell'immedesimazione è un'arma a doppio taglio. Da un lato ci dà maggior comprensione di chi ci sta di fronte, ma dall'altro rivela le nostre stesse fragilità. E sono io che, riconoscendo quelle fragilità nell'altro, sia esso una persona che conosco, o Michael Scott, un personaggio inventato, Quelle caratteristiche poi magari le vedo in me, ed è questo il motivo per cui ne rido, perché voglio allontanarle, e ridendone le manifesto. E The Office è un test che mi mette sotto lo sguardo di Michael Scott, non è lui a essere giudicato, lui è lo strumento attraverso cui io devo autogiudicarmi. La sua mancanza di autocritica è la spinta a fare un'autocritica e questo è straordinariamente profondo sia da un punto di vista psicologico che filosofico Michael Scott è letteralmente un incantesimo è proprio una storia ovvero una serie di segni, di parole è un'invenzione che apre uno scrigno lo scrigno di ciò che noi non vorremmo essere ma che in parte inesorabilmente siamo Siamo fragili come Michael Scott, siamo insicuri come Michael Scott, siamo narcisisti, ingenui, crudeli come Michael Scott, siamo inadatti, inadeguati come Michael Scott, siamo incompleti, rotti come Michael Scott, siamo inesorabilmente stupidi e quando vediamo Michael Scott tac, c'è un incantesimo e l'incantesimo apre lo scrigno e ci permette di guardare quello che siamo. E questa è una grande conquista. Perciò, io vi consiglio di guardare The Office. Ecco, spero di essere stato interessante nel portarvi questo sguardo su un personaggio che ho amato perché ho odiato e che è sicuramente è un test. E quindi, se non avete mai visto The Office, guardatelo. Con questo tipo di prospettiva, se l'avete già visto, beh, magari è il momento di fare un bel rewatch e dirci anche cosa ne pensate. Sono certo che, insomma, a tanti questa serie è piaciuta moltissimo. Io l'ho amata, l'ho amata, e Michael Scott è un personaggio straordinario, è quello che verrebbe definito un personaggio concettuale, cioè è letteralmente un veicolo per dei concetti filosofici e riesce a farlo con un umorismo... Contagioso ed efficace, quindi insomma, secondo me potete dargli una possibilità, però mi raccomando, non incazzatevi troppo quando vedrete le cazzate che combina. Promesso? Promesso. È bello, insomma, essere tornati a fare Daily Cogito, abbiamo fatto un paio di giorni di pausa perché sono stato a trovare Roberto Mercadini, abbiamo preparato la terza stagione di Parole Preziose, vi ricordo che la seconda uscirà fra fine marzo e inizio aprile e poi la terza uscirà successivamente, insomma, è il podcast originale fatto per Audible da me e l'amico Roberto Mercadini. Presto tutte quante le informazioni, ma sappiate che c'è già la prima stagione su Audible, potete tranquillamente recuperarvela perché ne vale la pena andare ad ascoltare Parole Preziose. E Io direi che ci siamo, quindi Grazie mille per avermi ascoltato fino a qua eh, Se siete in live non andatevene Che adesso chiacchieremo un po' in chat Se siete invece in differita, beh, ogni tanto venite a trovarci in live Mi raccomando perché è bello Perché ci sono tanti extra, tante cose carine E insomma Condividete, fate conoscere Daily Cogito alle persone che vi circondano, fate crescere questa community Per farci combattere come si deve La zombificazione E noi come sempre ci risentiamo domani Con il rassegnato stampa in live alle 12 e Il Daily Cogito alle 18 e poi una settimana spettacolare E non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa!